0: Meu aluno objetivo, professor Elívia Fernandes. Vamos tratar agora sobre os atos infracionais. Então vamos iniciar o nosso bloco referente aos atos infracionais. Primeira informação que eu quero que você saiba para a sua prova. O que são esses atos infracionais? É aquela conduta que é descrita como crime ou como contravenção. Então nós sabemos que para que uma pessoa cometa um crime ou uma contravenção, ela tem que ser o quê? Tem que ser maior de 18 anos, tem que ser a sua maioridade. Ah, professora, quer dizer que menor de 18 anos não comete crime, não? Não, comete o quê? Ato infracional, que é aquela conduta que é descrita como crime, que é descrita como contravenção. Porém, aquela pessoa não é maior de idade, certo? Nós vamos já ver, será que eu tenho a figura da criança? Será que eu tenho a figura tanto da criança como do adolescente? Só do adolescente? Então já já nós vamos ver como é que funciona essa aplicação. Mas agora, a priori, para sua prova, associe a ideia de ato, é, ato infracional àquela conduta que é descrita naturalmente como um crime ou como uma Contravenção, tá certo? Antes da gente iniciar propriamente falando dos nossos atos infracionais, vamos ver aqui o que é que diz a súmula 108 do STF. Esta súmula ela vai estabelecer aqui, preste atenção. A aplicação da medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato infracional é de competência exclusiva do juiz. Professora, por é que você botou ali adolescente de vermelho? Que é para você colocar desta mesma maneira no seu caderno e não confundir que aqui eu não estou falando da criança. Eu estou falando de quê? Da figura do adolescente, certo? Então, ó, a medida socioeducativa, ela é aplicada a quem? Ao adolescente. Medidas é a, medida, a aplicação da medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato, de ato infracional é de competência exclusiva do juiz. Quem é que pode aplicar a medida socioeducativa? O juiz. Competência exclusiva. É isso que diz a nossa súmula. Observação: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Isso você já sabe, mas eu quero que você observe este detalhe aqui, ó. Na data do fato. Então, quando é que eu vou analisar a, a idade deste agente? Na data do fato, certo? Na data da ação, omissão, na data do fato. Então, aqui, ó, o menor de 18 anos, você já sabe esta regrazinha aqui, ela é estabelecida também lá no direito penal, então faça um link, puxe, é, é, é este conceito também que é pré-estabelecido lá no direito penal, que o menor de 18 anos ela é penalmente inimputável, ou seja, não vai cometer o quê? Crime, não vai cometer o quê? Contravenção. Por isso que eu tenho a figura do ato infracional, justamente porque eles são considerados inimputáveis, certo? Inimputáveis e não imputáveis, eu não posso imputar a conduta de um fato título tido como criminoso ou de uma contravenção aquele menor de 18 anos. É para isso que surge o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer determinadas condutas. Como é que funciona? Se eu tenho um menor de 18 anos que praticou aquela conduta tida como crime, tida como contravenção, que eu não vou chamar de crime, eu não vou chamar de contravenção aqui, eu vou chamar de quê? De ato infracional. Você, quando você estuda o direito penal, você vê que aquelas condutas ali, aqueles crimes, as tipificações, elas são estabelecidas para quem já tem a maioridade, para quem tem mais de 18 anos. A figura de que praticou uma, um, um fato tido como criminoso ou uma contravenção para uma menor de 18 anos, não é estabelecido lá no Código Penal. Você sai lá do âmbito do Código Penal e você vem para cá para o âmbito do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente eu tenho alguns direitos que eu vou considerar como sendo individuais Quais são esses direitos individuais primeiro nenhum adolescente será privado de sua liberdade regra geral estamos aonde no Brasil onde a liberdade ela prevalece sobre todo e qualquer coisa então você já aprendeu também que a prisão, ela só é o quê? Só é o último caso, não é? Lá no direito penal nós aprendemos, o direito processual penal, que a prisão, ela é o último caso. Ou seja, a regra aqui é a liberdade. Da mesma forma, traz essa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu estou falando desse adolescente, mais uma vez, entra a criança, professora? Não, entra a figura de quem? Do adolescente. O adolescente, ele só vai ser privado da sua liberdade em último caso, tá certo? Então, a regra aqui é que, ó, ele não vai ter a sua liberdade privada. Salvo, quando é que ele vai ter a liberdade privada? Que isso daqui é uma exceção à regra. Em último caso, quando é que eu vou privar a liberdade daquele adolescente? em flagrante de ato infracional. Logicamente, aquela pessoa está cometendo aquele ato infracional. Acabou de cometer aquele ato infracional. Temos aqui as figuras... Quando é que eu vou considerar flagrante? Como não esta, este conceito né, que você vai trazer lá do nosso Código de Processo Penal. Então, se aquele adolescente está cometendo aquele ato infracional, ele está em flagrante daquele ato infracional, ele vai ter o quê? A sua liberdade privada. Mas não somente no caso de flagrante delito. De eu posso ter também o quê? Uma ordem judicial. Então, aquele juiz competente... Certo, para expedir aquela ordem, ele observou que era necessário que, em último caso, ele fez todas as análises da situação e ele observou aqui, em último caso, que seria necessário que privar a liberdade daquele adolescente. Então, é, foi expedida uma ordem judicial nesse sentido, tá certo? Adolescente, ele tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão apreensão se familiarize com este termo não é prisão é o que apreensão ele tem direito à identificação de quem é, de quem efetuou esta apreensão tem é direito daquele adolescente é direito da criança professora direito do adolescente certo aqui ó é o cometimento desse ato infracional o adolescente certo o adolescente ele tem direito à identificação daquela pessoa responsável pela sua apreensão Além disso olha aqui uma regrinha apreensão você viu que aquela adolescente ele tem direito de ser identificado o quem efetuou essa apreensão Além disso eu tenho outra regrinha quando eu estou falando em apreensão a apreensão e o local onde se encontram onde serão comunicados a quem. O adolescente foi apreendido, e agora? Agora eu tenho que fazer a comunicação. Mas eu vou fazer a comunicação a quem? Eu vou fazer a comunicação à autoridade judiciária, certo? E eu vou fazer aquele responsável, autoridade competente pela apreensão, vai fazer esta comunicação à autoridade judiciária e à família, ou a pessoa por ele indicada, certo? Então, ou tem uma figura da família ou eu tenho a figura aqui da pessoa por ele indicada. Olha aqui agora duas observações importantíssimas para sua prova. Primeiro, a internação antes da sentença. Será que cabe a internação daquele adolescente antes da sentença? Vamos ver o que diz o estatuto da criança e do adolescente sobre esta internação que é anterior à sentença. Pode acontecer sim, observa aqui o prazo, Prazo máximo de 45 dias, então fixe isso daqui, dê destaque que esse prazo ele é máximo e dê destaque também aos 45 dias, porque o que é que o examinador da sua prova vai fazer? Ele vai alterar, ele pode colocar o prazo mínimo e você que não, é, não estudou isso com a devida atenção, não grifou aí no seu material, na hora da prova logicamente você acaba confundindo, então dê destaque que o prazo é o quê? máximo e é de que de 45 dias são de 45 dias então muito cuidado também com o prazo aqui quando eu estou é, me relacionando a esta internação antes da sentença o prazo é máximo e é de que de 45 dias tá certo e a decisão ela deve ser fundamentada baseada em indícios de autoria e materialidade logicamente aqui como eu tenho uma decisão que vai ser prejudicial aquele aquele adolescente ela será dada em último caso então cabe a análise cabe uma decisão certo fundamentada baseada em que em indícios de autoria então eu tenho indícios eu acho que foi aquele adolescente que cometeu aquele ato infracional e materialidade também certo tanto é quanto a autoria como a própria matéria a prática do ato infracional e quem praticou aquele ato infracional. Então eu necessito dessa decisão de forma fundamentada, porque como você viu a liberdade do adolescente é a regra. Sempre que possível eu tenho que que ter a liberdade daquele adolescente. Essa internação antes da sentença ela só será feita em último caso, pelo um prazo máximo de 45 dias. Desde que fundamentada, certo? E desde que eu tenha indícios de autoria e de materialidade. Esta é a regra estabelecida pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando eu estou falando da identificação civil daquele adolescente, ele foi identificado civilmente. E aí? O adolescente não será submetido à identificação compulsória, certo? Salvo dúvida fundamentada. Então, se eu tenho uma dúvida fundamentada sobre quem é aquele adolescente, sobre a sua identificação civil, cabe sim a identificação compulsória, mas é a exceção à regra. A regra é que ele não será submetido a essa identificação compulsória. Somente no caso de que? De dúvidas fundamentadas daquele indivíduo, daquele adolescente. Vamos agora falar sobre algumas garantias processuais. Você sabe que a garantia processual, o acesso à justiça, é um direito fundamental estabelecido lá na nossa Constituição Federal aqui da mesma forma eu tenho que garantias processuais o adolescente ele pode ingressar no Poder Judiciário ah, é, será garantida ao adolescente Quais são essas garantias processuais que estão estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente? igualdade na relação processual, ou seja, eu tenho que tratar aquele aquele adolescente em paridade de armas, não é? Digamos assim, esse é um princípio lá do direito processual penal. Ou seja, eu tenho que oferecer aquele adolescente as mesmas oportunidades de defesa que eu ofereço a outra parte dentro de um processo. Então, isso eu estou falando da igualdade na relação processual. Eu não posso tratar aquele adolescente com discriminação a igualdade dentro do processo ela deve ser estabelecida Além disso a defesa técnica por advogado sabemos que ninguém pode entrar num processo judicial sem ser assistido por um advogado então aqui ó a defesa técnica como advogado faz parte da garantia processual estabelecida este adolescente assistência judiciária gratuita e integral a quem dela necessita então se eu tenho aquele adolescente que não tem recursos financeiros eu vou proporcionar esta assistência judiciária nós sabemos que o poder judiciário nós temos a figura dos defensores públicos que são aqueles advogados públicos para quem não tem o que condições de pagar um advogado particular aqui é da mesma forma a assistência judiciária, ela é garantida de forma gratuita e integral a quem dela necessite, tá certo? Além disso, eu tenho o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Aquele adolescente, ele vai ter sim o direito estabelecido de ser ouvido, mas além disso, ele vai ser ouvido que De forma pessoal, pelaquela autoridade competente. Acabamos por aqui as garantias processuais? Não acabamos, porque eu ainda tenho a figura, ó, solicitar a presença de seus pais é, ou do responsável em qualquer fase do procedimento. Então aqui eu tenho aquele procedimento que está relacionado ao adolescente aquele adolescente ele tem é, o total direito de solicitar a presença dos pais ou do responsável por ele e ó, olha que interessante aqui ele pode solicitar em qualquer fase do procedimento. Qualquer fase do procedimento, eu não tenho um tempo pré-estabelecido que eu proporcione aquele adolescente a solicitar a presença dos pais, não. É durante qualquer fase daquele procedimento. E eu tenho também aqui algumas medidas socioeducativas. Professora, vamos estudar cada uma nesse nosso primeiro bloco não vamos estudar cada uma delas nesse nosso primeiro bloco, certo? Nós vamos estudar no bloco adequado. Mas agora para a sua prova, é, saiba que eu tenho as medidas socioeducativas. Quais são essas medidas socioeducativas? Primeiro, eu tenho o quê? Advertência. Vamos falar de forma minuciosa sobre a advertência. Mas agora para a sua prova, saiba que ela é uma modalidade de quê? de medida socioeducativa. Então eu tenho uma advertência, eu tenho ainda a obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano também é considerado uma medida socioeducativa. Lembrando, para quem é que eu vou aplicar a medida socioeducativa? Para aquele adolescente que praticou aquele ato infracional. Além disso, prestar serviço à comunidade, olha, prestar serviço à comunidade também é uma modalidade aqui da medida socioeducativa liberdade assistida a liberdade sempre vai ser a regra então sempre que possível eu vou optar pela liberdade daquela pessoa e aqui uma das medidas é a liberdade assistida exceção em regime de semi-liberdade aquele adolescente ele foi inserido naquele regime de semi-liberdade internação em estabelecimento educacional tá certo além disso eu tenho também qualquer medidas previstas no artigo 101 do inciso 1 ao inciso 6 Então. Terminou o nosso bloco? Vai lá, dá um pulinho no artigo 101 e olha quais são essas medidas também socioeducativas que eu posso aplicar a este adolescente. Para finalizar a parte teórica do nosso bloco, vamos à nossa última observação aqui. Considero a capacidade de cumpri-las, certo? E as circunstâncias e a gravidade da infração. Ou seja, eu tenho três hipóteses em que eu vou analisar. Quando eu vou aplicar a medida socioeducativa? Primeiro, a capacidade de cumpri-la. Aquele adolescente ele tem, é, com base aqui, ele tem que ter a capacidade de cumprir aquela medida socioeducativa previamente estabelecida. Então, na hora é, que eu vou aplicar aquela medida, eu tenho que analisar esses três fatores. Será que o adolescente ele tem condições de cumprir aquela medida socioeducativa? Eu vou também analisar o quê? As circunstâncias daquele caso, certo? Tudo aqui cabe análise do caso concreto, então as circunstâncias, elas não podem ser deixadas, certo? Eu tenho que analisar também as circunstâncias e o que mais e a gravidade da infração. Então, circunstâncias da infração, gravidade da infração e a possibilidade de o um adolescente cumprir aquela medida socioeducativa serão analisadas quanto à imposição delas. Encerramos com isso o nosso primeiro bloco referente aos atos infracionais. Vamos agora passar à resolução das nossas questões. Então, acompanha comigo agora a questão de número 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, entre outras, as seguintes garantias processuais ao adolescente. Letra A: Terá o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Olha, aqui acabei de falar, já encontrei o gabarito da minha primeira questão. É a letra A, eu disse a você que ele pode sim, é o direito ao acesso à justiça daquele adolescente e ele tem direito de solicitar a presença dos seus pais ou do responsável em qualquer fase do procedimento. Então, a letra A da primeira questão é o meu gabarito corretíssima. A letra B terá direito a um advogado, mas poderá dispensá-lo quando decidir fazer acordo eh, com o promotor de justiça. Eu não posso dispensar a figura do advogado, certo? É, ele é necessário, sim, o um acompanhamento é necessário. Ele não pode ir para um procedimento sem assistência. Letra C. Em nenhum momento poderá confrontar-se com vítimas e testemunhas de acusação no processo judicial. Claro que ele pode sim confrontar. E a letra D. Nenhum adolescente será preso sem ordem escrita do juiz ou do delegado de polícia. Quem é que expede a ordem escrita é o juiz e não o delegado de polícia. E a letra é não poderá ser apreendido pelo simples cometimento de ato infracional, somente podendo ser preso em flagrante delito. Já vimos que ele pode ser preso tanto em flagrante delito como por ordem judicial. Então, gabarito da minha questão de número 1 é a letra A. Vamos agora passar à minha questão de número 2. Aristarco tinha 17 anos de idade e praticou uma conduta descrita como crime no Código Penal. Mas a polícia, após um período de investigações, veio a detê-lo por conta do referido delito somente quando ele já havia completado 18 anos de idade. Nessa situação hipotética, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que Aristarco, letra A, terá de ser liberado imediatamente pelo juiz, uma vez que somente poderia ter sido detido antes de atingir a maioridade, letra B. Não poderá sofrer qualquer punição, uma vez que o crime prescreveu quando atingiu a maioridade. Letra C, era inimputável a época do fato criminoso e não será punido pelo estatuto na referida hipótese. Letra D, ficará sujeito às medidas previstas no estatuto pelo ato cometido, pois é considerada a sua idade a data do fato. E a letra e ficará sujeito às penas previstas no Código Penal. Pelo ato que cometeu, uma vez que foi preso, quando já era maior de idade. O que, que nós observamos aqui? A figura de um agente que, quando tinha 17 anos de idade, ele praticou uma conduta descrita como crime. Não é crime, é um ato infracional por quê? Porque ele apenas tinha 17 anos. Mas a polícia, após o período de investigação, veio a detê-lo quando ele já havia completado 18 anos. O que, que eu disse a você? que o menor de 18 anos ele é considerado aqui para nossa lei Brasil o menor de 18 anos ele é o que ele é considerado inimputável então eu não posso punir aquele menor de 18 anos pela prática de um crime mas o que que acontece aí na questão de número 2 na época da prática do crime ele tinha 17 anos na época que ele foi é, que ele foi preso não é quando ele já havia o período de investigação veio contra o referido delito somente quando ele havia completado 18 anos de idade? Quando é que eu vou considerar a idade daquele indivíduo para averiguar se ele é ou não maior de idade? É na data do fato, certo? Na data do fato aí, ele tinha 17 anos. Então, eu não posso imputar esta conduta como crime a ele. Ah, professora, então o fato é atípico. Claro que o fato não é atípico, por quê? O fato não é atípico porque não é um crime. Mas é, será que ele não vai ficar sujeito? A nenhuma medida? Claro que sim, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz esta previsão. Neste caso, ele ficará sujeito às medidas previstas no próprio Estatuto. Eu tenho como gabarito da minha segunda questão a letra D. Ficará sujeito às medidas previstas no Estatuto pelo ato cometido, pois é considerada a sua idade a data do fato. Gabarito da 2, letra D. Vamos agora passar para a nossa questão de número 3. Crianças e adolescentes que cometam atos infracionais estão sujeitas às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá errada a questão de número 3, por quê? Porque, olha, traz a previsão da criança e do adolescente. Quem é que vai estar sujeito às medidas educativas? O adolescente, não a criança, certo? Então, questão de número 3, gabarito errado. Risca aí crianças, porque crianças não vão responder pelas medidas educativas, apenas os adolescentes. Questão de número 4. Em qualquer fase do procedimento relativo à prática de ato infracional, o adolescente possui o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável. Olha aí nossa questão lá, se repetindo, o examinador novamente batendo nessa tecla da presença dos pais ou responsável quando é aquele adolescente, certo? Quanto aquele procedimento relativo à prática do ato infracional. Então a questão de número 4 está corretinha, questãozinha letra de lei. Encerramos com isso o nosso bloco referente aos atos infracionais. Agora eu quero que você clique no nosso próximo bloco e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Até daqui a pouco!